0: à tous et bienvenue à cette nouvelle tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Pour la tranche d'histoire de cette semaine, j'ai décidé d'aller aux origines de l'homme et plus particulièrement euh, aux origines de l'écriture. Alors ça fait un peu un lien avec le premier épisode de, de Sur la Terre des Hommes, le tout premier épisode de la saison 1, où on avait parlé justement des origines de l'homme, de l'ère glaciaire qu'il avait vécu, etc. Alors pour aujourd'hui, l'apparition de l'écriture. C'est parti L'invention de l'écriture, représentation symbolique de la langue parlée et son évolution représentèrent une avancée majeure dans le développement intellectuel de l'homme. L'écriture vit le jour indépendamment dans cinq régions. La Mésopotamie, l'Égypte, l'Inde, la Chine et la Mésoamérique. Dans les traditions anciennes, l'écriture est inventée par un homme ou transmise à l'humanité par les dieux. Dans le poème sumérien Enmertar et le seigneur d'Arata, le roi Enmertar inventa l'écriture instantanément pour transcrire un message trop difficile à mémoriser pour ses messagers. Mais nous savons aujourd'hui que l'écriture fut élaborée progressivement au fil des siècles, nos connaissances promenant d'exemples anciens parvenus jusqu'à nous. Les matériaux dégradables, tels le papyrus, le bambou et le parchemin, n'ayant pas survécu, les inscriptions les plus anciennes sont celles des monuments, comme les hiéroglyphes des tombes égyptiennes. Mais elles sont trop sophistiquées pour avoir été les premiers exemples d'écriture. En revanche, les tablettes en argile gravées par les Mésopotamiens permettent de retracer l'évolution de leur écriture. Elles se composaient à l'origine de pictogrammes figurant des objets qui évoluèrent dans une forme simplifiée et abstraite pour faciliter l'écriture. Le cunéiforme mésopotamien était constitué de signes en forme de coin. De nombreuses écritures anciennes, à base de milliers de signes, étaient logographiques, chaque symbole représentant un mot ou une idée. L'écriture chinoise moderne l'est aussi. Ces 12 000 caractères permettant la communication écrite entre les nombreux dialectes existants le cuniforme et les hiéroglyphes associaient les logogrammes et des symboles correspondant à des sons. Ceux-ci furent assemblés pour former des mots, réduisant le nombre de signes à une centaine dans le cuniforme acadien. À des fins décoratives, les hiéroglyphes égyptiens et les pictogrammes mayas restèrent figuratifs sur les écrits religieux et les inscriptions des monuments. Pour l'usage quotidien, les Égyptiens élaborèrent un système abstrait, plus efficace, la hiérarchique. L'emploi de tiges de roseau, fragiles, limitait le choix des formes pour les scribes. Mais la peinture des hiéroglyphes sur le papyrus, avec des pinceaux, autorisait des gestes plus amples. L'écriture chinoise évolua elle aussi engendrant divers styles calligraphiques destinés à différents usages. La signification des signes gagnant en simplicité. L'écriture la plus ancienne n'enregistrait que des objets, des marchandises et des nombres, des quantités de produits et des mesures de temps. Dépourvue de grammaire, elle ne pouvait être lue comme une langue, mais elle fournissait des informations à ceux qui la connaissaient. elle était probablement compréhensible de tous, avec un peu d'entraînement. Les dirigeants anciens maîtrisèrent rapidement l'écriture, qui fut adaptée pour reproduire le langage parlé et rédiger des textes littéraires, religieux et savants. Au troisième et deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les personnes qui savaient lire et écrire étaient peu nombreuses. Lorsque l'écriture évolua du stade figuratif vers l'abstraction, Seuls quelques marchands, fonctionnaires et membres de l'élite étaient capables de lire et d'écrire. 1% des Égyptiens étaient dans ce cas. Les souverains anciens utilisaient l'écriture pour gérer leurs états, sans chercher à la diffuser. Les inscriptions administratives étaient souvent rehaussées d'images destinées au peuple, l'écriture proprement dite étant réservée à l'élite et à la prospérité. Ainsi, les rois assyriens ensevelissaient dans les fondations des temples des inscriptions relatant leurs exploits à l'intention des souverains qui les reconstruiraient. Il exista plusieurs systèmes. Premièrement, les systèmes alphabétiques. Au départ, les symboles écrits représentaient des mots, des syllabes, des idées ou des sons. Le concept de symbole figurant des sons, né au Moyen-Orient, conduisit à l'alphabet. La première écriture alphabétique, composée de consonnes sans voyelles et issue des hiéroglyphes égyptiens, apparut au deuxième millénaire avant notre ère. Le peuple dougarite en Syrie élabora un alphabet cunéiforme, mais le manque d'argile empêcha sa diffusion. Les alphabets s'imposèrent entre 1000 et 700 avant Jésus-Christ dans les écritures hébraïques, araméennes et phéniciennes. Les phéniciens créèrent des signes pour les voyelles, dont s'inspirèrent les Grecs et les Romains. Ensuite, les systèmes américains. L'écriture américaine la plus ancienne connue, figurant sur des monuments apothèques de 600 avant Jésus-Christ au Mexique, recense des prisonniers sacrifiés. Des inscriptions mayas, plus anciennes, retrace des conflits entre cités état. Dans les Andes, le système de Kipu enregistrait des informations numériques avec des cordelettes de couleur à nœuds. Et pour terminer, l'imprimerie. La diffusion des écrits était freinée par la nécessité de les copier à la main. En Europe, à partir de 1454, les caractères mobiles de Gutenberg permirent d'imprimer des livres rapidement, à grande échelle et à moindre coût. Alors voilà, c'est tout pour la petite partie d'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces informations concernant l'apparition de l'écriture? Eh bien, moi, je vois plusieurs faits très importants. Premièrement, on se rend compte que l'écriture est arrivée pas mal dans les mêmes siècles, à quelques, à quelques siècles près, pour ce qui est euh, du Moyen-Orient. Alors, euh, qu'on pense aux Sumériens, qu'on pense euh, par la suite euh, à la civilisation égyptienne, les systèmes d'écriture se sont alors succédés. Premièrement, si on revient sur l'écriture cuniforme, euh, vous pouvez aller voir une image Internet. C'était une, une écriture, je vous dirais, qu'on faisait avec, un, comme j'ai dit dans les informations, c'était une écriture qui se faisait avec un petit bout de roseau, alors une petite branche sec sur, euh, sur une plaque d'argile humide. Alors, on était capable de reconnaître, de faire un alphabet avec ces différents, ces différents points-là. Ça ressemble à des petits, tra des petits traits. Et puis, euh, grâce à ça, à quoi ça servit au départ, c'était surtout pour l'administration des cités-états. Alors toute la région du Moyen-Orient, euh, qu'on pense à Sumer, l'écriture servait principalement à l'administration, au recensement, etc. Et puis c'est certain qu'avec notre œil euh, d'hommes et de femmes euh, modernes, on regarde ce système-là puis, puis on comprend rien. Mais comme ça a été dit, c'est pas tout le monde à cette époque-là qui sont capables d'écrire et puis de comprendre aussi euh, les, euh, les plaques d'argile euh, des scribes. Alors, c'était surtout pour l'administration et puis pour les nobles qu'on faisait ces plaques d'argile-là. Ensuite, nous avons la société égyptienne qui est aussi un système très complexe. On regarde ça avec notre œil et puis on se dit hmm, « qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Qu'est-ce que ça illustre? » Mais quand on s'arrête, on est capable de voir certains symboles qui veulent dire quelque chose qu'on est capable de traduire aujourd'hui avec, euh, avec notre œil averti et puis avec les nombreuses années de recherche qu'il y a eu en égyptologie euh, qu'on pense justement à Akhenaton, qu'on pense à cette, à cette fameuse 18e dynastie égyptienne. Eh bien, en sachant qu'Akhenaton prônait le culte du soleil de, de Laton, eh bien, on est capable de voir justement que les, les disques solaires, avec les personnages qui sont toujours tournés vers ce disque solaire-là, on est capable de voir justement l'espèce le, le, de, je dirais, l'espèce de fascination que nous avons à cette époque-là, à l'époque d'Akhenaton, pour le disque solaire laton. Et puis, c'est un système d'écriture, le, le système hiéroglyphique. C'est un système d'écriture euh, beaucoup basé sur euh, la nature. Alors, on a beaucoup de hiéroglyphes qui sont représentés soit par des oiseaux, euh, par, euh, par des vagues souvent, euh, par le soleil, comme je viens de dire. C'est beaucoup relié à la nature. Et puis, c'est tout le temps dans le but, justement, de faire des liens. C'est comme si les hiéroglyphes étaient comme une histoire, si on veut. Alors, euh, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et puis, euh, finalement, pour les systèmes américains, les systèmes américains qu'on pense aux Mayas aux Aztèques eh bien c'est bizarre parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur, euh, sur ces systèmes-là et puis je trouve bizarrement que ça ressemble beaucoup euh, au système euh, hiéroglyphique euh, de l'Égypte antique dans le sens que on dirait que c'est comme une bande dessinée hein, quand on lit des hiéroglyphes ou euh, des, euh, des, hié des hiéroglyphes euh, méso-américains on, on les regarde puis on se dit c'est comme une bande dessinée, c'est comme euh, on dirait que c'est des bulles, des cases et puis qui se suivent, c'est vraiment étrange, et puis les dessins sont, sont différents, c'est certain, mais on voit quand même, c'est comme si les deux sociétés s'étaient rencontrées mais c'est impossible parce qu'il y a des milliers de kilomètres qui les séparent mais c'est vraiment, euh, c'est très intéressant de regarder ça puis de se dire comment, comment se peut-il que des sociétés qui sont séparées par des milliers de kilomètres euh, ont réussi à, à créer une écriture presque et là je dis, je dis presque identique, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là aussi et puis finalement, ben, le système euh, alphabétique euh, ne, le système que nous avons aujourd'hui avec euh, les lettres, alors euh, on, peut, on peut penser entre autres au système romain, l'écriture euh, romaine ensuite nous avons l'alphabet grec que beaucoup de nos lettres sont euh, attachées à, à ce système-là et eh bien ces systèmes alphabétiques-là ça, ça a amené justement une espèce de logique euh, dans les mots alors au lieu d'avoir une expression ou un mot qui est caractérisé par un symbole qui est illustré par un symbole eh bien là, on est capable justement de mettre des lettres pour former les mots. Alors de ce côté-là, ça amène une espèce de démocratisation, je pense, euh, de l'écriture. Euh, je crois, je dis bien je crois que l'apprentissage d'un système alphabétique est beaucoup plus facile d'apprentissage qu'un système hiéroglyphique, par exemple et puis il ne faut pas aussi passer sous silence euh, l'invention de l'imprimerie quand, quand je viens de dire justement la démocratisation de l'écriture et de, et de la lecture dans ce cas-ci et eh bien c'est vraiment euh, l'imprimerie euh, inventée par Gutenberg en 1454 qui euh, je crois qu'a été euh, l'événement le plus important euh, pour l'écriture euh, pour l'humanité ça l'a amené justement toutes les sphères de la population à avoir accès aux livres à avoir accès à l'écriture et par conséquent, eh bien, euh, d'apprendre l'écriture. Alors voilà, c'était tout pour cette petite tranche d'histoire. Alors merci à mes patrons, Francis Furroy, Olivier Thériault, Stéphanie Théberge, Aurélie Atkins et puis le Fat Pack Podcast. Merci, merci à vous les curieux. Alors euh, oui, j'ai oublié de le dire, mais eux c'était les curieux. Et puis finalement, euh, mes stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois. Alors nous avons Jean-Sébastien Lamarche et puis euh, Martin Godette. Merci, merci à vous deux d'encourager de, à hauteur de 5$. Le podcast. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aller sur la boutique sur la boutique de Sur la Terre des Hommes en vous rendant sur le site de podcast.com, P-O-D-C-A-S-S-E.com. -S vous pourrez alors voir tous les produits qui sont disponibles. Alors, il y a vraiment de tout, c'est vraiment hallucinant comment il y a des produits. Les épisodes sont aussi disponibles sur radioh2o.ca Merci aux productions podcast pour l'opportunité et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcastacommercialicloud.com à à Fais partie de l'aventure Production Podcast Pour plus de détails, visite podcast.com